0: Sono Paola Marella Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa Acquista
1: una stufa, la Nordic Extra Flame
2: Regolamento sul calore che ti premia.it Scade il 31 gennaio 2016
1: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: L'Italia è tornata alla crescita Lo slogan di questa legge di stabilità è l'Italia col segno più Radio Anch'io Quest'anno, ed è io credo una caratteristica, una cifra identitaria di questo governo, non soltanto le tasse non aumentano ma vanno giù. Non vuole le regole europee lo dica voglio fare due punti di PIL in deficit non rispettare six pack e fiscal compact lo dica basta con l'austerità eh, sia il deficit spending non ha avuto questo coraggio fa una legge di stabilità però contro le regole europee senza dirlo ma non funziona così perché va dritto in procedura di infrazione.
1: via le tasse sulla prima casa dopo gli 80 euro e l'IRAP un altro segno di fiducia per
0: gli
2: italiani Italia col segno più io sono d'accordo sull'abolizione ma la cosa divertente è che Renzi Renzi e Paduan trovano una soluzione a un problema che hanno creato loro. Immorale regalare migliaia di euro a qualcuno che ha un attico in piazza Navona e avere eh, milioni di famiglie che non ricevono nulla perché con i 600 milioni dati dal governo si aggredisce uno strato molto circoscritto di quelli che avrebbero bisogno. Paduan
0: non ha trovato i soldi per coprire le sterili sparate propagandistiche di Renzi. È sparito il taglio delle tasse per le imprese? ed è sparito il testo della manovra. Cosa porterà Renzi in Europa? Renzi e gli altri due precedenti governi non eletti dal popolo, con loro la pressione fiscale si è alzata. È aumentata la disoccupazione, è aumentata l'immigrazione, è aumentata di molto la povertà questa è la realtà
2: quando si dice giustamente che si sta scrivendo il 53 bis un nuovo articolo della Costituzione che mette in discussione il principio della progressività fiscale forse non si può votare una manovra che è contro la Costituzione eh,
0: vorrei semplicemente ricordare che questa manovra che porta a un notevole abbattimento delle tasse eh, su tutto il campo diciamo
2: sono le 8.39, eh, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, la legge di stabilità, l'avrete capito, le critiche, e ne abbiamo sentite diverse nella nostra copertina, le rivendicazioni, le spiegazioni. Nella prima parte con il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan che è nella sua sede ministeriale nel suo di Castello, e che salutiamo, al quale diamo il benvenuto e il buongiorno. Ministro, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora io vorrei partire prima con i nostri riferimenti perché il dialogo con gli ascoltatori e le cose che già ci hanno scritto insomma riempirebbero quattro ore di trasmissione ma insomma eh, ricordo il 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp anche i whatsapp audio che sono particolarmente benvenuti perché rapidi e incisivi se riuscite sotto al minuto con una firma in testa o in coda radio per i messaggi di posta E' l'account su Twitter che è Radio Anch'io Ministro, anzitutto una legge, un testo da definire Stamane lei lo sa, avrà visto i giornali prima eh, di me Chi l'ha vista è uno dei titoli che c'è Anche un giornale moderato, diciamo come avvenire Dice, è grave, in fondo noi dobbiamo poterla leggere questa legge Lo dico anche perché qui accanto a me mi ha appena raggiunto il vice direttore del Foglio Marco Valerio Loprete Che quel testo sul sito stamattina lo pubblica, giusto Loprete? Ministro, quando potremo leggerlo? Quando potrà leggere il Paese, ma soprattutto il Parlamento?
0: Il testo sarà inviato al Presidente della Repubblica, è stato inviato al Presidente della Repubblica e poi al Parlamento, quindi è una questione di ore.
2: È stato inviato al Presidente della
0: Repubblica, quindi.
2: Ministro ci (aussurro) sente? Sì, sì, sì. Quindi è stato inviato al Presidente della Repubblica?
0: Sarà inviato in queste ore al Presidente della Repubblica nella sua versione definitiva.
2: E oggi arriverà in Senato. Oggi arriverà al Parlamento, sì. Ministro, c'è, eh, direi, la cifra, lei ha sentito anche la, la sua stessa voce nella nostra copertina, la cifra che ieri sera lo stesso Presidente del Consiglio ha ribadito e sulla quale ha molto insistito, è la riduzione delle tasse. Mi pare sia questo il punto sul quale sia lei sia il Presidente del Consiglio insistiate molto. Lei avrà forse letto stamattina l'editoriale di due suoi colleghi, lo dico per gli ascoltatori, ma per Carlo Padoan, è un economista, cioè Alesina e Giavazzi, che si chiedono se si sia una manovra espansiva o restrittiva e in ultima analisi il loro giudizio sta qui nelle righe che, che le leggo, siamo lontani da quei 20 miliardi di minori tasse perché in realtà la maggior parte proviene dalla cancellazione degli aumenti dell'IVA, i cittadini è difficile che si ricordino che l'IVA sarebbe aumentata se noi non avessimo messo in atto una serie di passi, quindi ciò che rimane sono tagli netti di tasse per 2,4 miliardi e tagli netti di spesa per 4,6 insomma dicono loro è una finanziaria leggermente restrittiva e non espansiva Non so se lei insomma, no, ovviamente non condividerà questo giudizio però è interessante che lo scrivano due economisti liberali come Alessina e Giavazzi
0: questa finanziaria come quella dell'anno precedente come io immagino quelle successive è una finanziaria che concilia la necessità per un paese ad alto debito quello di continuare nel risanamento dei conti pubblici e di farlo pur mantenendo un sostegno all'economia. Il segno espansivo o meno di una manovra dipende sicuramente dalle grandezze aggregate e in questo caso il debito scende dall'anno prossimo e l'indebitamento, cioè il deficit, continua a scendere, quindi il consolidamento continua in un contesto di crescita, ma dipende anche dalla composizione della manovra E la composizione della manovra è una composizione fortemente orientata al sostegno fiscale, cioè al taglio delle tasse, sia delle famiglie che delle imprese. Questo era vera con, con la stabilità del 2015, cioè dell'anno scorso, e continuerà ad essere così perché questo è il programma pluriennale eh, del governo, quanto a che cosa eh, gli, eh, c- i cittadini si ricordino, cioè la questione delle aspettative per usare un termine un po' più tecnico, beh, questo è uno dei capisaldi dell'analisi eh, moderna della finanza pubblica e quindi sono convinto che i miei eh, illustrissimi colleghi lo sanno bene, eh, i, gli, le, le famiglie e le imprese si chiedono... Che cosa fa complessivamente un governo nel suo arco di, eh, di, appunto, di ufficio di, di governo? E quello che il governo sta facendo è coerente eh, e sarà coerente nel medio periodo, negli anni successivi. Quindi il mio giudizio è che questo darà un segno sia nel valore facciale, come si dice, cioè di quanto calano le tasse, e le tasse calano, sia ben chiaro che le tasse calano, ma anche nel segnale, nel dire che questo governo
2: vuole finalmente ridurre in modo permanente le tasse su questo, questo punto devo dire che ministro che gli ascoltatori insistono molto sul tema della casa. C'è una preoccupazione che circola stamane sui giornali e tra le organizzazioni che si occupano di immobili che riguarda le seconde case. La preoccupazione, lei lo sa meglio di noi, è una presunta mazzata sulle seconde case. Se si potrà eh, alzare o imporre lo 0,8 per 1000 sull'Imo sulle seconde case, la tasi fino al 10,6. C'è questa grande preoccupazione che poi eh, 3 miliardi e 6 costa l'abolizione della tassazione sugli immobili sulla prima casa, ma poi rientri dalla finestra un aumento per le seconde. C'è questo rischio, Ministro?
0: Allora... Eh... Noi stiamo tagliando la tassa sulla prima casa con l'eccezione delle cosiddette ville Castelli e stiamo restituendo, restituiremo ai comuni il gettito che derivava da queste cose e i comuni non alzeranno le tasse. Questo mi sembra un messaggio molto chiaro.
2: E, è, e ieri sera, lo ricordo agli ascoltatori, il Presidente del Consiglio ha detto che imporrà, imporrete, Ministro Padoan, un blocco alle addizionali degli enti locali del due, nel 2016, giusto? Altro punto sul quale ha insistito molto il Presidente del Consiglio ieri sera il contante e il tetto sul contante è un tema sul quale lei si è già pronunciato in un forum con il Sole 24 Ore lei in passato aveva detto che il tetto al contante a 1000 euro eh, le sembrava una misura eh, buona anche per combattere l'evasione fiscale ha detto di aver cambiato idea su quei 3000 euro Renzi è disposto a mettere addirittura la fiducia
0: Uh, dunque, innanzitutto mi faccia dire una cosa, uh, quello che io penso è che uh, se il problema è come deve essere la lotta all'evasione, le misure efficaci per la lotta all'evasione sono altre e sono quelle che il governo sta prendendo da tempo e che vanno sotto il nome di cooperative compliance, di uh, a- accordo diciamo, volontario, di rapporto volontario e amichevole tra contribuenti e amministrazione fiscale. Questo sta già dando dei risultati importanti in termini di recupero della lotta all'evasione. Poi ci sono misure specifiche come la voluntary disclosure, cioè l'accertamento volontario, che sta contribuendo a far riportare dall'estero una ingente quantità di capitali portati illegalmente. Quindi il clima tra contribuenti, tra cittadini e amministrazione sta cambiando in modo decisamente positivo sia in termini di metodo che in termini di sostanza. Quindi questa è la vera questione. Francamente trovo che il dibattito dedicato a una questione, cioè l'ammontare di limiti al contante, sia veramente eccessivo, sia occuparsi, come si dice, del singolo albero e non dell'altro. E non, della e non dimentichiamoci di una cosa, che molti paesi avanzati, compresa la Germania, non hanno limiti al contante, ed hanno un tasso di evasione eh, molto basso, quindi non c'è correlazione che io veda, visto che stiamo parlando di numeri e analisi sì. economiche, tra questo limite al contante e il comportamento dei sistemi, francamente è un dibattito che eh, lascia quasi il tempo che trovo
2: anche se leggevo ministro che questi strumenti altri ai quali voi fate riferimento funzionerebbero meglio sono dei dati numerici scientifici che ho letto sui giornali in questi giorni ma possono essere ovviamente sbagliati meglio col tetto basso
0: ma guardi eh, quando tornerò a dedicarmi all'analisi economica in modo continuativo eh, forse sarà un tema su cui mi dovrò esercitare adesso voglio vedere evidenza specifica su questo
2: Marco Valerio Lopreti, lo dicevo vice direttore del Foglio qui accanto a me ma ne espansiva, restrittiva che... una domanda per il Ministro Padua ah, una domanda, buongiorno Ministro una buongiorno. sicuramente Cosa ci siamo persi per strada della spending review? Com'è che siamo passati da 10 a 5 miliardi circa di taglia alla spesa pubblica? Questa non è una richiesta solo contabile ma anche perché ovviamente chi dice che questa manovra si addossa un po' sulle spalle delle nuove generazioni, delle future generazioni, dice è anche dovuto al fatto che non abbiamo abbastanza tagliato la spesa. Ci può fare un esempio di cosa si è preferito rinviare al prossimo anno o tra due anni?
0: Sì, però visto che lei in realtà mi ha fatto due domande, mi permetta di rispondere alla seconda, cioè quello che questa manovra lascerebbe alle generazioni future un carico crescente, questo è, non so, adesso è un punto generale molto importante, questo non è vero per due ragioni, primo perché eh, noi stiamo riducendo il peso fiscale nel lungo termine, stiamo sostenendo la crescita e questo favorisce noi ma favorisce le giovani generazioni, punto primo, punto secondo stiamo facendo abbattere il debito, punto terzo manteniamo nei suoi pilastri fondamentali il sistema pensionistico, quindi questa manovra è anche fortemente orientata alle generazioni future. Riguardo alla spending review, quello che è stato deciso, di non utilizzare tra le possibili opzioni è quello che va sotto il nome di spese fiscali o tax expenditure, cioè le agevolazioni fiscali, che potrebbero fornire spazi di intervento. Perché è stato deciso? Perché, eh, parliamoci chiaro, operare sulle spese fiscali significa aumentare le tasse e questo va contro la filosofia del governo ci saranno nei prossimi anni spazi per utilizzare anche questi margini di manovra. Nel frattempo noto che, visto che la spending review è già iniziata con la la legge precedente, è chiaro che più si va avanti più bisogna entrare nei dettagli. È quello che abbiamo fatto, vedendo spese a livello molto specifico, in modo tale che eh, ci si allontanasse sempre di più dal rischio che alcuni evocano di cosiddetti tagli lineari e si entrasse nel merito delle singole decisioni di spesa. Questo ha interessato soprattutto i ministeri. E, eh, in futuro continuerà ad essere così, anche eh, questo è il mio auspicio, in collegamento stretto con l'implementazione della riforma della pubblica amministrazione, il cui obiettivo è evidentemente quello di produrre una macchina pubblica più efficiente e più snella.
2: E quindi la spending review va anche in questa direzione Ministro, circola in queste ore una parola la cui assenza viene lamentata da pezzi del paese, pezzi del, del mondo politico cioè la parola progressività in questa manovra lo dico perché Valeria Volati ha intervistato Roberto Speranza, l'ex capogruppo del Partito Democratico che su questi temi insiste e credo sia interessante eh, sentire le sue parole e poi le riflessioni del Ministro Padoan Radio Anch'io La retromarcia di Renzi sull'Imu e la Tasi per gli immobili di lusso è un regalo alla sinistra DEM secondo lei? Ma
1: non è un regalo, è una scelta di buonsenso fatta per provare a rendere più equa questa legge di stabilità, è solo un primo miglioramento, non avrebbe avuto senso e sarebbe stata una clamorosa ingiustizia regalare a chi possiede un castello, a chi possiede una villa di lusso, soldi che possono essere utilizzati per altro.
2: A questo punto alzerete la posta sulla tassazione degli immobili o basta questo cambio di rotta che riguarda ville e castelli?
1: Intanto questo primo passaggio è senz'altro positivo, Renzi ha capito e questo non può che essere accolto da noi con assoluta soddisfazione, dopodiché bisogna fare di più, eh, perché è chiaro che le ville di lusso e i castelli sono un'eccezione, noi siamo dell'idea che bisogna individuare un criterio di progressività. Ancora oggi, nonostante le ultime parole di Renzi, rischiamo di essere di fronte ad un'ingiustizia perché una persona che ha una casetta in periferia in una delle tante province italiane si troverebbe a risparmiare qualcosa che sta intorno ai 100 Euro, 150 Euro. Una persona invece molto benestante che ha una casa enorme nel centro di una grande città si troverebbe a risparmiare qualcosa che può stare a via, può arrivare addirittura a 1000 Euro e immaginare di dare 1000 Euro a chi sta bene e 100 a chi invece vive difficoltà economiche non è giusto. Eh, siamo d'accordo con la sfida lanciata da Renzi, Renzi di abbassare le tasse, abbassare le tasse è giusto, ma facciamolo con gli occhi del centro-sinistra.
2: Ci sono poi altre misure della manovra che voi giudicate inique, in primis l'innalzamento del tetto nell'utilizzo del contante da 1000 a 3000 Euro. Ieri Bersani ha attaccato il Ministro Padoan per essersi, ha detto convertito circa la questione del limite.
1: Io mi auguro che anche su questo ci possa essere una ulteriore riflessione. Abbiamo ascoltato le parole di Raffaele Cantoni, abbiamo ascoltato le parole di altre personalità che esprimono preoccupazione. Eh, io non ho visto in giro persone girare con 3000 euro, sono di più le persone che conosco che hanno difficoltà se mai a mettere qualche centinaio di euro in tasca. Per cui ragioniamoci fino in fondo, anche qui, in uno spirito costruttivo, per provare a migliorare questo provvedimento. La Francia, che è un altro grande paese in questi mesi sta esattamente costruendo una procedura opposta rispetto a quella che indichiamo noi. Se Renzi
2: ponesse la fiducia sulla legge di stabilità, lei la voterebbe?
1: Io sono convinto che il lavoro parlamentare possa migliorare la legge di stabilità. L'ipotesi di fiducia mi pare un'ipotesi sinceramente prematura. Io sono convinto che tutto il PD vorrà lavorare per costruire una sintesi unitaria nei prossimi giorni.
2: Ministro Padoan, abbiamo tre minuti, è una manovra progressiva, è un po' la domanda che viene da un pezzo del Parlamento, un pezzo anche del Partito Democratico.
0: Innanzitutto sulla questione del contante ho già risposto. Sulla questione della progressività io chiederei a tutti quelli che giustamente commentano la manovra di non concentrarsi su una singola misura e non di dimenticarsi di pezzi importanti di questa manovra che sono tra l'altro ingenti risorse contro la povertà, che sono tra l'altro sostegni alle famiglie e che vanno esattamente nella linea generale del governo che è cominciata nel 2014 e continuerà in futuro, che va esattamente in questa direzione. Dire che una manovra non è progressiva perché ci si concentra su una singola misura è francamente eh, come dire, fuorviante. Quindi l'insieme complessivo della manovra è fortemente orientato al sociale, è fortemente orientato al sostegno
2: dei redditi medio-bassi, così come tutta l'azione del governo. Antonio da Milano, un ascoltatore per il Ministro. Antonio, eh, buongiorno. buongiorno.
1: Eh, io volevo dire una cosa: è dal 1993 che noi paghiamo l'ICI, perché io la pago e C'è stata una progressione spaventosa che è aumentata bensì del 62%, io pagavo 1090, 1084 euro, e erano lire e li ho tradotti in euro, adesso pago la bellezza di 2030 euro, se tolgo l'Imu sulla prima casa che sono 256 euro pago 1774 euro che c'è un incremento del 62%. Io non vorrei che togliere poi anche l'IMU sulla prima casa, a parte che poi me l'hanno aumentata sulle Vabbè, pertinenze. Eh, e quindi mi sembra fare un po' il gioco delle tre tavolette. Mi tolgo da una parte e te la metto dall'altra.
2: Ma non credo in questo caso. Gli ascoltatori mi stanno strillando, Ministro, perché sulla seconda casa al Tazio 10,6 non l'ho incalzata e non ha risposto. Ministro, se ci riesce abbiamo un minuto.
0: Ma eh, Le tasse sulla casa scendono. Poi cosa succede eh, alle persone che hanno molte case, perché sono evidentemente eh, giustamente ricchi, eh, questo, eh, le tasse continueranno ad esserci, questo tra l'altro dimostra
2: come ci sia una progressività nella legge. Paolo da Genova, pochi secondi, ci provi?
1: Sì, io, io questo impegno diciamo, del, sul sociale mi è rimasto un po' sono rimasto basito diciamo, mm. da un'incentivazione al gioco d'azzardo che ah. mi sembra che sia andare verso i redditi bassi
2: e, e, e Guardi Paolo, sarò brutale anni. con lei e mi scuso eh, ma c- c- chiediamo al Ministro che cosa accade sul gioco d'azzardo, polemica vivacissima anche su avvenire, lo sa il Ministro, se riesce anche qui lapidariamente.
0: Sul gioco d'azzardo non c'è un'incentivazione, c'è una razionalizzazione e
2: un contenimento oh. Piercarlo Padoan, anche grazie per la Concisione delle sue risposte in questa prima mezz'ora a spiegare alcuni degli aspetti di una manovra finanziaria il cui testo vedremo nelle prossime ore e sul quale continueremo a ragionare con le parti sociali, con i politici, con il segretario generale della CISL e con Marco Valerio Lopete che è qui in studio con noi. Giornale Radio, ci risentiamo tra pochissimo.